0: Classé 0 à 17 ans, tu ne te voyais même pas dans le top 100, mais ça ne t'a pas empêché d'exploser par la suite. Tu as d'abord passé ton bac S. Trois ans plus tard, tu étais au troisième tour de Wim et battais ton premier top 10. gagné 4 quatre titres, Lyon en 2000, en battant Rafter en finale. Ton père s'est d'ailleurs rasé la moustache après ça. Tu vois, j'en ai des anecdotes. <rire> j'ai été 32, puis ouais. 15-4, puis 15-2, 5-6, puis 3-6, puis 0, puis moins 15, puis remis à moins 30, j'ai été numéro 33 français. Et l'année d'après, numéro 3 français, voilà. Je suis passé de ce rythme-là, en fait, à du jour au lendemain, j'ai mon bac. C'était un, un point de départ. À partir de ce jour-là, je me suis mis à jouer deux fois par jour. Quand tu te revois aujourd'hui avec le look de l'époque, les lunettes aux clés, le bandana et tout, tu, tu te trouves comment pendant des semaines et je suis arrivé c'est vrai de, début euh, début 2001 j'ai voilà jamais été aussi fort physiquement qu'à cette époque-là parce que j'avais j'avais tout en fait j'avais la vitesse parce que j'étais encore voilà encore très jeune et j'avais aussi la, la vitesse j'avais l'endurance j'avais un niveau plus général acquis de, de, de l'expérience en grand chelem contre des top 10 voilà je, je m'étais déjà frotté à, à, à certains grands joueurs sur des sur des grands centraux, donc voilà, je suis arrivé à, à l'Open d'Australie avec énormément de, énormément d'objectifs et, et, et de détermination. À l'époque, c'est pas Federer, en fait. C'est juste un joueur qui est prometteur, mais qui a encore pas a encore rien gagné Et euh, c'était euh, logique que je le batte parce que j'étais j'étais meilleur que lui. J'étais vraiment hors de moi, en fait. À la fin de cette partie, peut-être c'est la seule fois même de, de ma carrière où c'est arrivé on parle de ouais, de de, 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 de striptease. Euh, ouais c'est vrai que j'ai tout balancé. J'ai balancé mes chaussures. Même j'avais même plus de chaussures pour le tour d'après. J'ai dû aller en, en trouver d'autres, en acheter. La finale, t'es tendu le soir, euh, la veille. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais donc te faire un speed. Devant des millions de personnes en anglais. Donc, mais com com comment je vais faire en fait J'étais en pleine confiance et je me disais, bah aujourd'hui, aujourd'hui, je vais peut-être gagner un grand chelem. Voilà. Je le disais pendant la partie, tu disais, putain, il est monstrueux cet enfoiré. J'aurais dû, bien sûr, hein, j'aurais dû être euh, un petit peu plus euh, conscient que bah, Agassi en finale euh, d'un grand chelem, c'est pas Agassi euh, en demi-finale de Lyon ou au deuxième tour de, 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 de l'US Open. Est-ce que euh, tu as pu prendre un peu le boulard parfois à cette époque-là Oui. Oui, et, et oui, bien sûr. Quand on a eu un, 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 un si grand capitaine pendant dix ans, c'est extrêmement inspirant. Et même sous mon camp sous mon capitanage, j'étais toujours bah, connecté avec avec Guy. Et parfois, justement, à lui appeler, à l'appeler, à lui demander des, des conseils, ou simplement juste à lui parler parce que ça me faisait du, ça me faisait du bien. Et lui, juste juste à écouter parce que je savais que ce que je vivais quand c'était un petit peu moins facile, ben bah, lui avait pu le vivre aussi. Et je savais qu'il qu me comprenait et je pouvais pas forcément parler de ça à énormément de, à énormément de personnes. Donc... Est-ce que ça a été la plus grosse fiesta que tu as faite sur le circuit après ça ouais de ma vie, je pense. Ah oui C'est de ma vie. Mais non, mais c est, c est, en fait, c'est fabuleux. On ne sait même pas comment ça va se passer. Bon, on est en Australie, on va sortir. Ouais, on est à, les joueurs, le staff, on a un certain nombre. mais On va dans une boîte de nuit et on va être accueillis comment À faire la fête, à faire sauter les... les les bouchons par les australiens qui forcément à Melbourne bah, ils vont être euh, les déçus et en fait pas du tout en fait. et à chaque fois que je remettais la cassette j'espérais que cette putain de volée tu la mettes pas en contre-pied mais non, en de partir <rire> après chaque victoire on va aller il avait repéré un, justement un, un magasin où il vendait du du pont vin et après chaque victoire on allait euh, on allait acheter une, 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 une bonne bouteille qu'on partageait on s'est fait une photo avec toutes les bouteilles qu'on avait vues pendant la quinzaine il y en avait pas mal peut-être un peu plus qu'une par match gagné parce que je me disais mais franchement toi Arnaud je pense que t'es quelqu'un plutôt sain mais si jamais tu vivais la même chose que ce qu'il vit lui est-ce que toi t'aurais traversé le lobby ou est-ce que simplement tu te serais contenté de faire un petit geste de la main ou un petit geste de la tête je la connais je crois, je crois la réponse Raphaël Nadal est extraordinaire il est voilà, exceptionnel de simplicité et Pierre Roger aussi c'est quelqu'un de super et c'est marrant parce que bon ça c'est un petit peu maintenant mais c'est un mec qui c'est toujours les, les idiots, l'imbécile. C'est sans doute toujours le cas aujourd'hui J'en suis persuadé dans les vestiaires de, des, des des tournois. Un vrai gamin quoi, un vrai gamin. Et puis oh, après d'un coup tac transformation. Et on on voir on le voit arriver sur le court trois minutes après. C'est et c'est aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé. J'ai peut-être un peu moins d'anecdotes avec avec Djokovic. Sauf que c'est le je suis sa première victoire sur le circuit.